0: Semana passada nós começamos a falar um pouco sobre integridade E nós lemos um texto que está em primeira, em segunda Carta de Paulo Timóteo, capítulo 2, verso 15 Os irmãos se lembram? Procura apresentar-te a Deus Lembram-se? Como obreiro aprovado Que não tem do que se envergonhar E que maneja bem a palavra Deus da verdade e nessa carta nessa segunda carta Paulo havia falado algumas vezes para Timóteo sobre ele não se envergonhar diante dos homens e nesse texto especificamente ele disse que pior do que a vergonha diante dos homens vai ser aquela vergonha que sofreremos diante de Deus se nós não formos docimos aprovados e se nós não manejarmos bem a palavra da verdade. E nós demos aqui, eu me lembro que eu falei sobre vários exemplos de falta de integridade dos nossos dias, e mencionando os episódios recentes que cercam um cidadão que está envergonhando o reino, preso, sendo objeto da notícia e, e dos nossos noticiários, escrito, falado, enfim, televisivo, de todas as formas. A falta dessa integridade na igreja, pessoalmente na igreja, vem acompanhada de muitos perigos, e ela vem acompanhada de não poucos desvios. E nós mencionamos alguns deles aqui. E nós mencionamos os, os temores do apóstolo Paulo quando ele estava falando com as suas igrejas, e ele estava dizendo para elas de que depois que ele saísse, especialmente para a igreja de Éfeso, quando eu sair daqui, eu temo que ao sair daqui venham lobos vorazes que vão, vão tolher o rebanho, que vão comer o rebanho, que vão devorar o rebanho, e eles vão fazer de tudo para perseguir os nossos discípulos. Ele fala isso à igreja dos Gálatas, e ele diz aos Gálatas, quem vos fascinou? Quem foi aquele que vos fascinou? Vocês andavam tão bem, estavam caminhando tão bem, de repente aparece uma pessoa, prega uma mensagem, e vocês se desviam dessa forma que vocês estão se desviando, muito me admira. E ele expressa o sentimento dele de admiração, de descontentamento, e ele expressa como ele está pasmado diante daquela situação que ele está vendo. Integridade teológica está diretamente relacionada a uma fé aprovada por Deus e útil. Por isso, nós falamos de duas certezas que nós estaremos pensando aqui sobre integridade teológica. Depois veremos sobre outras integridades durante as próximas semanas. Aquela pessoa, e essa é a primeira certeza, aquele indivíduo que desiste da integridade teológica, além de ser reprovado por Deus, ele vai conduzir outros ao erro. Essa é a primeira certeza que nós vimos a semana passada toda. Eu só estou repetindo brevemente para a gente introduzir o nosso tema de hoje aqui. Aquele indivíduo que desiste da integridade teológica, ele, além de ser reprovado por Deus, esse indivíduo vai conduzir outros ao, ao, ao erro, ou aos erros, e não poucos. E ele vai fazer um estrago violento no, no, no reino, na obra do Senhor, e essa é a primeira grande certeza que você e eu podemos ter. A segunda certeza diz respeito a isso, nós vamos começar hoje falando aqui, a nossa atitude, o nosso propósito. E eu queria pensar bastante sobre essa questão da nossa atitude com a integridade teológica. Integridade teológica, e essa é a segunda certeza, deve ser perseguida. E ela deve ser perseguida com dedicação intensa, com esforço contínuo. Para quê? Para que a fé tenha vitalidade, para que a fé tenha utilidade. E ela deve ser tremendamente perseguida. E ela deve ser perseguida com bastante esforço. Esforço é esforço. E, e eu tenho uma sensação que às vezes nós estamos razoavelmente acomodados, e mencionei en sobre isso aqui a semana passada, acomodados em orações de dois minutos de manhã, uma oração de dois segundos no almoço, uma oração de mais dez segundos no jantar, mais uma oração para dormir quando o amém chega no dia seguinte. Né? Ele sentou na cama e disse amém, e quando ele disse, ah, ele já bocejou, e o men, ele disse quando acordou na, naquele outro dia. Por isso, eu estou tô, eu tô sugerindo que nós estejamos muito empenhados em cultivar uma atitude de integridade teológica, em que você vai estudar sobre isso, vai pensar sobre isso, e que você vai batalhar sobre isso, lutar com seus dissabores, e nós estamos dizendo de que todo problema pessoal remonta a uma afirmação teológica. Todo problema conjugal remonta a uma afirmação teológica. Todo problema eclesiológico remonta a uma afirmação teológica. E se você, já disse isso, gosta de teologia ou não gosta, não importa. O que importa é que quer você goste de teologia, quer você não goste de teologia, cada problema que você revela ou reflete tem uma afirmação teológica como base, como fundamento dela. Por isso eu preciso aprender a cultivar esse hábito, esse gosto pela teologia. Ontem eu fiz uma pergunta para os meus alunos num seminário que eu fui dar aula, Não Palavras da Vida. E eu perguntei para eles, quem, para eles, quem vocês estão lendo? Quantos alunos tinha na sala da vida? 60. 60. Quais autores vocês estão lendo? Se eu perguntasse isso para você hoje aqui, o que é que você responderia para mim? Se eu perguntasse para você quais são os livros que você está lendo, que autores você está lendo, o que é que você responderia? Eu fiquei na, na sala parado lá, na minha mesa, fazendo um calo aqui, um machucado, enquanto eu estava com o braço lá. Eu acho que machucou devido à raiva. Né? E eu estou ali olhando aquele indivíduo, e a sala, num completo silêncio, olhando para o professor, mascando chicletes. Sim, mesmo eu disse, que autores vocês estão lendo, queridos? Por favor. Mais uns chicletes e uns bocejos. Aí levanta um e diz, Benihim. E eu fiquei pensando, o que é que eu faço com esse sujeitinho? Eu jogo ele lá embaixo. Eu fiz algumas perguntas simples para eles. Você conhece o autor X? Não. Conhece o autor Y? Não. Conhece o autor Z? Não. Conhece o autor P, X, R? Não. Não conhecem, não conhecem. Provavelmente aquele grupo não conhece sequer os autores que vocês já leram quando vocês começaram a vida cristã aqui. Eles não conhecem, eles não conhecem. O outro mencionou um outro autor. Sabe quem foi Benihim, que essa pessoa disse que está lendo... É aquele indivíduo responsável pelo sopro, que quando ele fala e sopra, todo mundo cai. É um livro muito instrutivo dele, não é? Ele diz que ele tem o poder que ele roda o paletó assim, e quando ele roda o paletó, o paletó faz alguma coisa. Eu não quero nem estar perto, porque depois de uma pregação, rodar um paletó não é um bom cheiro. Mas aquele povo está lendo Beninim. Estão lendo outros autores. E eles estão em desvios tremendos, grandes desvios. E quando nós chegávamos nas questões teológicas mais fundamentais, eles então tinham crises. Um pecado de adultério, por exemplo, para esse grupo, pode levar o um indivíduo a perder a salvação. E quando eu disse que não, foi um fuá na sala. Hum? Como que pode você me dizer que uma pessoa que tem um pecado desse tamanho não perde a salvação? E aí, então, eu disse, olha, vocês vão perguntar para o outro professor, que eu não vou responder isso para vocês, não. Tem um outro professor que vai responder. Como o outro professor que vai responder ao o Guto, que vai dar aula no meu lugar, passei para ele responder. E ele, e ele se vira lá para responder, porque eu vou estar dando aula no Nutra aqui. Então, você tem uma série de... um grupo enorme. Sabe quantas pessoas estão debaixo da direção de uma liderança que passa por cinco, passa por dez e chega em um homem? Na região de Guarulhos, 16 mil pessoas. 16 mil. Uma reunião pequena deles é uma reunião com 700, 850, por aí. Uma reunião bobinha, dessas assim bobinhas. 16 mil pessoas estão sendo ensinadas com base em conceitos e afirmações teológicas que eu temo demasiadamente pelos meus amigos que lá estão amigos queridos, que não tem a mesma posição que a igreja tem. Nos dias do Nosso Senhor, ele teve que lidar com, com, com essa falta de empenho da parte daqueles que estavam em volta dele. Não queriam se empenhar em buscar uma teologia sadia, queriam ensinar. Mas ensinavam a partir de um engano teológico, mas ensinavam e ensinavam a ponto de convencer o povo de que aquilo que eles ensinavam era, de fato, do jeito que eles ensinavam. Eles eram extremamente convincentes. O método pedagógico deles era tremendamente convincente. Eles eram bons de argumento, eles eram bons de público, eles eram bons de palco, eles eram bons de multidão e eles ensinavam pessoas nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles eram religiosos, muito reconhecidos e muito ouvidos tremendamente ouvidos. Um autor recente botou num site e está no ar, se você quiser ver lá, entra no Google e bota lá uma outra espiritualidade e vê o que vai dar. É um batista, acredite se quiser. Ele está dizendo, essa espiritualidade que está aí eu não quero, eu quero uma outra. Que outra ele está propondo? Ele também não diz um filósofo de coisa nenhuma, um pensador barato que quer passar por um filósofo profundo e sério, mas esse indivíduo, talvez ele nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo seria um dos reprovados. Ocorre que na congregação dele tem mais de duas mil pessoas todos os finais de semana, e esses homens nos dias do nosso Senhor Jesus foram reprovados também por não perseguir a integridade teológica. E o Senhor Jesus fala deles de uma maneira que eles estão, eles, estão, eles estão sendo reprovados, de muitas formas, eu quero que você leia comigo é, um texto que está em Marcos 12, onde o Senhor Jesus o pega, os pegava e frequentemente os colocava diante da realidade em que eles estavam mergulhados, ou seja, uma ignorância teológica tremenda. Uma ignorância teológica tremenda. Marcos 12, verso 10. Estou lendo aqui na NVI. Vocês nunca leram esta passagem nas Escrituras? Sabe o que isso quer dizer? Será que vocês são curtinhos mesmo assim? O Senhor Jesus não está dizendo, vocês não conhecem, né? então eu vou ensinar para vocês o que é legítimo. Ninguém precisa saber todas as coisas, nenhum de nós sabe todas as coisas, muitas das coisas nós precisamos aprender na caminhada. Não é isso que Jesus está fazendo aqui, Jesus está confrontando aqueles que dizem entender de todas as coisas e ele está dizendo para esses indivíduos, será que vocês não entendem de quem eu estou falando? O verso aí segue, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós, será que vocês não conseguem entender que as escrituras estão falando de mim? Mas eles não criam e o ensino deles é que o Senhor Jesus não estava fazendo aquilo e que o Senhor Jesus não era quem dizia ser e que Deus não havia enviado o Senhor Jesus como Messias e eles eram religiosos, ensinavam, eram ouvidos e tinha uma multidão que o seguia. E alguns poucos que ouviam o Senhor Jesus Cristo apenas e o Senhor Jesus está dizendo para eles, vocês são extremamente ignorantes. E vocês são pessoas muito curtinhas, teologicamente falando, mas estão ensinando. E o Senhor Jesus tem um senso de humor tremendo, porque ele não ia para o confronto, e, e em certo sentido, em alguns momentos, ele se valia de ironia. Nunca se valha de ironia como um recurso contínuo. Mas em momentos em que o indivíduo não quer aprender, a ironia cumpre o seu papel. Não faça isso nos relacionamentos, a ironia não é uma boa ferramenta para você usar num relacionamento. Mas mais um pouquinho para frente, no mesmo capítulo, os fariseus e os saduceus, que eram os líderes religiosos lá de Israel, eles estavam, especialmente os saduceus, com uma pendenga acerca da ressurreição. Uma mulher teve o seu marido que morreu, e então cada um dos irmãos possuiu a mulher como aquele que daria descendência, além lei do levirato. E os sete irmãos morreram, e está todo mundo na glória, só ficou a mulher. E cada, cada um filho é de um irmão, quer dizer, ela casou com um, teve um filho com um cunhado, outro cunhado, a lei do levirato para manter a herança e a descendência. Pergunta dos, dos, dos cultos saduceus, lá na glória de quem ela vai ser esposa? Ridículo, não é? Como é que o Senhor Jesus vai falar isso para eles? Que eles são ridículos. Eu falaria exatamente assim. Vocês são ridículos. Não? Na ressurreição, verso 23, de quem ela será esposa, visto que os sete foram casados com ela? Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Sabe o que o Jesus está dizendo? Vocês não têm conhecimento teológico. Vocês não têm integridade teológica. E esse é o problema de vocês. Integridade teológica é a capacidade de interpretar e aplicar corretamente as Escrituras com o coração iluminado pelo Espírito. E ele está olhando para isso e ele está dizendo para esses indivíduos, será que vocês não conseguem perceber que vocês são ignorantes? e ele está dando uma agulhada nele, de onde vem a ignorância e a falta de integridade teológica desses, desses saduceus? De dois lugares, de duas, de duas fontes, primeiro, ele diz no versículo 24, vocês não conhecem as escrituras, agora, eles eram religiosos, Claro que eles sabiam Gênesis, e repetem versículos, e dizem aonde os versículos estão, e falavam a Torá, e discorriam sobre os profetas, falavam dos salmos, cantavam os salmos, diziam aonde eles estavam, diziam já ter lido a Bíblia 10, 12, 15, 18 vezes... Eles eram líderes religiosos, eles ensinavam na sinagoga, eles eram homens com um conhecimento tremendo. Sabe o que Jesus disse para eles? Para eles, vocês não conhecem as Escrituras. O que Jesus está dizendo é, conhecimento teológico não é apenas conhecimento de conteúdo, mas sim a interpretação correta desse conteúdo e a aplicação correta dele. A essa falta de aplicação e de interpretação correta, o Senhor Jesus disse... Vocês erram em não conhecer as Escrituras. Mas alguns de nós batem no peito que leu a Bíblia já 12 vezes na vida. De trás para frente, de frente para trás. Do começo para o fim, do fim para o começo. E eu já sei aonde estão os versículos. Essa verdade que você está falando, é isso eu já sei, já sei, já sei. Sabe qual é um dos nossos maiores problemas? Os nossos versículos mais conhecidos. Nós quase que tiramos o valor deles. E eu preciso estar sensível a eles porque provavelmente eles vão me dizer verdades é, muito novas quando eu olhá-los com uma atitude de reverência àqueles versículos e não com uma atitude de já sei, já sei, já sei. Essa verdade eu já sei, aquilo eu já sei, já aprendi. Jesus está dizendo que isso não é conhecimento e nem integridade teológica. Integridade teológica é a capacidade do indivíduo sentar, conhecer, vocês erram em não conhecer as Escrituras, interpretar e aplicar corretamente, iluminados pelo Espírito Santo. E quando um homem não faz isso, uma mulher não faz isso, ele não conhece as escrituras. Segundo a razão, vocês também não conhecem o poder de Deus. E no caso da ressurreição, ele está falando exclusivamente para aqueles seus que não criam que ele podia ter vida após a morte e dar vida. Então, vocês têm duas razões para a ignorância teológica de vocês. Vocês não conhecem as escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Hoje o indivíduo é capaz de discorrer um texto na sua mente e recitar, decor uma sequência de texto e interpretar como convier. Quer saber como? Você que tem televisão a cabo, vá para casa hoje à noite e deixe a sua televisão ligada naqueles dois ou três canais que vão passar aqueles cultos. E, e, e enxergue o que eles estão falando e ouça e preste atenção, se eles estão apenas discorrendo a leitura ou se eles estão interpretando corretamente as escrituras. Deuteronômio 28 diz que Deus está pondo a nação de Israel, não precisa ler não, como, como cabeça. Então um certo autor foi para aquele texto e disse... É, assim como a nação de Israel foi colocada como cabeça de todas as nações, assim também a igreja será colocada como cabeça em todas as situações. Correto? Correto? Claro que não. Você sabe o que ele fez? Ele deu um salto, ganhou salto em distância, teológico. Ele, ele pulou da leitura para a aplicação sem passar pela interpretação. É a isso que Jesus chama de vocês erram vocês erram e, e, e é, essa, é essa busca contínua por integridade que torna uma igreja sadia que torna uma igreja vigorosa nós não ficamos vigorosos por causa dos nossos programas. Nós ficamos vigorosos quando os membros individualmente têm um programa de estudo, onde eles estudam as escrituras, onde eles interpretam corretamente as escrituras, onde eles aplicam as escrituras, e isso dá sustentabilidade para uma igreja. É difícil enganá-la. E é muito difícil vir alguma coisa corroê-la, porque é isso que dá integridade teológica para uma igreja, mas isso precisa ser perseguido. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, e aí sim eu gostaria que você olhasse lá, ele vai falar que uma das marcas do verdadeiro mestre, do servo autêntico, é a decisão de perseguir a integridade teológica, de não corromper a mensagem e o ensino. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Essa percepção de que isso é marca do verdadeiro mestre, aquela igreja corintiana não tinha. Corintiana tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Falta de integridade corintiana tem tudo a ver. Tá? Uma das maiores dores do apóstolo Paulo era ver a passividade da igreja ah, diante, e nós já vamos ler esse texto, da, dos falsos ensinos que eram promovidos pelos falsos mestres naquela igreja e dos falsos argumentos que eram apresentados sobre o apóstolo Paulo e a igreja não falava nada. Então levantava um mestre, um falso mestre, acusava o apóstolo Paulo, dizia que o apóstolo Paulo era tudo, sabe tudo o que não prestava, sabe o que a igreja fazia? Cruzava os braços assim, ó. ficava olhando lá. Nenhuma defesa, nenhuma defesa daquele que edificou tanto aquela igreja, ou daquele que tanto amou aquela igreja à distância. Nenhuma defesa, silêncio absoluto de ver o homem que dirigiu e que instruiu aqueles que foram até aquela igreja sendo acusados. Paulo está nessa situação em 2 Coríntios capítulo 4, verso 1 e verso 2. E ele está olhando para aqueles indivíduos e ele está dizendo, que tristeza. Você sabe o que eu tenho ouvido quando alguns de nós líderes somos atacados ou mesmo confrontados, poxa vida, eu quero entregar meu, meu cargo, minha função. Paulo também. O apóstolo Paulo também. A diferença é que não foi uma igreja que lhe deu a função. Foi o próprio Deus. E então ele não pode fazer uso desse recurso. O fato é que muitos de nós não gostam nem de aceitar a liderança porque vai ter que lidar com enfrentamento. E isso é característica da liderança. Vai ter que lidar com um confronto e vai ter que lidar com alguns enfrentamentos, e, e aquela igreja olhou para o apóstolo, para o, para o íntegro apóstolo Paulo, e enquanto os falsos mestres, que não perseguiam integridade teológica, coisa nenhuma falavam, a igreja ficou silenciosa, e deixou o seu líder se defender sozinho, uma grande tristeza você não acha? Já investiu na vida de pessoas, que quando você precisava que elas falassem isso, elas não falaram, e largaram você sozinho em algum canto, exatamente esse ponto que está aí, 2 Coríntios 4, 1 e 2. Quem pode ler, por favor, para nós aqui? Ele está dizendo, sabe por que eu não desfaleço? Porque quem me deu isso não foram vocês, a minha função, foi Deus. E a razão pela qual eu não desisto, não é porque eu não me canso com, as, com o silêncio e com as coisas que vocês fazem, mas é que, na verdade, eu não me canso porque esse ministério foi me dado, segundo a misericórdia, a graça de Deus. E quando eu olho para isso, eu me animo cada dia, cada dia, cada dia. E, nesse sentido, alguns de nós não querem um ministério íntegro porque ele precisa agradar outros ele tem que agradar os outros, ele tem que falar para os ouvidos serem coçados, e, e isso é terrível. E o indivíduo vai e ouve hoje, ele vai e ouve amanhã, ele vai e ouve depois, e Paulo está dizendo, eu não desfaleço, porque eu estou seguro do que eu estou fazendo. Em Timóteo, Paulo diz, aqueles que querem verdadeiramente viver piedosamente serão perseguidos vai haver algum tipo de pressão, não a perseguição que gera morte no Brasil, mas algum tipo de pressão. E quando ele vai se defender, porque ele tinha que se defender sozinho, verso 2, ele explica a sua motivação e explica o seu propósito. A motivação, ser fiel e não adulterar o ensino. Seu propósito, ter a liberdade de recomendar a si mesmo diante dos outros e diante de Deus. Ele está dizendo, sabe, eu queria que vocês soubessem que eu, minha vida não tem nada escuro aí e não tem nada escondido. Vocês podem dar uma varrida lá e eu recomendo a minha consciência a vocês e a Deus. E vocês podem vasculhar que não vão encontrar 86 mil dólares dentro da minha Bíblia. Vocês não encontrarão nenhum centavo na minha conta que não é meu vocês não encontrarão dinheiro vindo de vocês. E ele diz depois na carta, eu queria que vocês soubessem que, embora eu tivesse o direito de viver do ministério, aí em Corinto, com vocês, eu não quis. Eu não quis. Eu quis trabalhar, porque eu não quero o dinheiro de vocês, eu não quero que vocês me sustentem de maneira nenhuma. Minha fé é cheia de vitalidade, porque eu persigo integridade. E eu posso ensinar, mas vocês não dão conta disso vocês estão prontos para ouvir qualquer pessoa, faltava um elemento crítico. Faltava um elemento crítico. E, e essa, essa palavra crítico na igreja, às vezes, é um problema, porque todas as vezes que nós mencionamos ter uma atitude, um, um pensamento crítico, aparece alguém dizendo, é, mas isso aí é coisa de pessoas orgulhosas. E eu entendo por quê. Hoje, o grande mote não é você ter um, um, uma igreja que tem uma teologia forte, é uma igreja que tem uma comunhão forte. E então o indivíduo diz, o argumento é sempre esse, a teologia separa e eles vão para um texto e corrompem e dizem que a letra mata. Bom, eles não sabem nem que letra e me parece que eles não sabem nem ler mas eles dizem a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, podemos nos unir naquilo que nós temos de semelhança e vamos deixar a doutrina de lado? Não podemos, não podemos, não podemos. Paulo está dizendo de que parte, e grande parte da sustentabilidade de uma vida e de uma igreja é a sua retidão teológica que ele deve perseguir e eu preciso ser crítico quanto a isso. Eu preciso ler um livro, eu preciso ler nas páginas daquele livro, que aquilo que aquele autor está dizendo, por mais famoso e mais conceituado aquele homem seja, eu não encontro base bíblica para aquilo, ou eu posso aprovar muito o que ele está dizendo. Mas para isso, eu preciso estudar vigorosamente, perseguir com empenho, eu preciso me dedicar a conhecer as escrituras e a interpretá-las corretamente. E aí é onde a igreja contemporânea falha. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Verso de 17 a 19. Você está pronto para fazer isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Hoje? Olha só. Irmãos, irmãos, sede imitadores meus está pronto para dizer isso? eu queria que você fosse na minha casa e visse como eu faço e fizesse como eu faço me imita cara sabe qual é a mensagem de hoje? olha para Cristo não olha para mim não hein? o Senhor Jesus está dizendo o apóstolo Paulo está dizendo sabe porque eu estou mandando vocês olharem para mim? olhem para mim naquilo que eu imito a Cristo olhem para mim naquilo que eu imito a Cristo e, e aí ele está se pondo numa posição que talvez esses outros não possam se colocar. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua vergonha visto que só se preocupam com 86 mil dólares, ou desculpe, com as coisas terrenas, é o que a Bíblia diz. E por que esses indivíduos se preocupam com as coisas terrenas? Eu queria dizer para você, façam um julgamento crítico e distingam entre os que são nossos e os que andam no meio do nós, de nós. E ele está sugerindo que você tenha uma mente crítica. Uma mente crítica não é a mesma coisa que uma atitude crítica. Uma mente crítica é desejável. Atos 17 e 11. Os de Bereia confrontavam todas as coisas com as escrituras. Uma atitude crítica com os irmãos é pecado e um pecado que precisa ser confessado. Se eu olho para uma afirmação e digo, eu eu não encontro nessa afirmação sustentabilidade porque eu tenho estudado as escrituras com rigor, eu estou fazendo, fazendo uso de uma mente crítica. Mas se eu digo, ah, aquele irmão, e, e faço uma crítica ao irmão, isso, isso não é desejável, isso é pecado, isso precisa ser confessado. E é por isso que nós estamos fazendo uma distinção entre uma mente crítica e uma atitude crítica. A igreja não tem uma mente crítica, mas tem... Uma atitude crítica. O irmão, coitado do irmão que pisar na bola com alguns de nós, vai sofrer a semana inteira na boca daquela pessoa. Vai falar até. Isso é uma atitude crítica. Sabe o que a Bíblia chama isso? Pecado. Precisa ser confessado. Precisa ser abandonado. Precisa ser substituído. Uma mente crítica, ouve o sermão que está sendo falado aqui, e ele considera, será que isso está mesmo totalmente de acordo com as Escrituras? Um precisa ser preservado e cultivado, o outro precisa ser abandonado. Em Colossenses capítulo 1, verso de 26 a 29, não precisa abrir lá, ele diz, é por isso que eu me afadigo com o um esforço contínuo para que a eficácia do poder dele seja eficiente em mim. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu estou querendo ser excelente. É uma marca que eu queria que a nossa igreja tivesse cada dia. A busca pela excelência em todas as áreas. No ensino, no discipulado, no aconselhamento, com casais, com jovens, com leitura, vida individual, vida devocional, testemunho, evangelismo, uma igreja excelente. Não confunda a excelência com perfeccionismo, são coisas diferentes. Uma igreja excelente é uma igreja que se esforça para ser um, uma igreja íntegra em todas as áreas, não perfeccionista. Paulo diz, eu me esforço não para ser o perfeito, mas eu me esforço para ser um ministro excelente. Ele se esforçava por construir um relacionamento cheio de vitalidade entre ele e Deus e, por consequência, desenvolver um ministério cheio de utilidade, pleno de utilidade. Mas ele perseguia isso. E meu desejo é que daqui a algum tempo a gente possa olhar para trás e dizer a nossa igreja era composta por pessoas que perseguiam a excelência das crianças aos adultos velhinhos. A nossa igreja era uma igreja que perseguia a excelência teológica na pregação, no evangelismo, no ensino. Aquela família perseguia a excelência. Ele não simplesmente vivia a vida no que dava mais ou menos e ele vai empurrando com a barriga o resto. Paulo está dizendo, é por isso que eu me afadigo para levar vocês a terem uma vida mais parecida com a do Senhor Jesus. Para terminar o nosso tempo, ele está dizendo, sabe, é tão importante perseguir integridade teológica com dedicação intensa, com, com esforço contínuo, que eu quero dizer uma coisa para você, Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Alguém poderia ler, por favor? Paulo está dizendo para Timóteo, eu queria que você tivesse cuidado, dois cuidados. Integridade teológica e integridade pessoal. Como nós estamos começando com integridade teológica, nas próximas semanas nós vamos falar sobre integridade moral, integridade financeira, integridade conjugal, integridade relacional, integridade pessoal, mas todas elas refletem o que nós queremos. As nossas ações, reações, comportamento, as nossas escolhas, as nossas decisões refletem o que nós temos sustentado ao longo da vida. E ele está dizendo para o seu, para o seu discípulo, eu queria que você se dedicasse bastante a pregar a palavra, detenha-se nisso, tem cuidado de ti mesmo, muito cuidado com a doutrina. Porque, Fazendo assim, além de você produzir a, a preservação pessoal, você vai produzir a edificação e a utilidade ministerial. Não há proveito numa fé absolutamente sem conhecimento. Integridade teológica deve ser perseguida em dedicação, com dedicação intensa e com esforço contínuo. Para a fé ter vitalidade para a fé ter utilidade eu creio que muitos dos descaminhos da igreja brasileira hoje é, estão aí, têm suas raízes nessa falta de zelo dos líderes em buscarem, em cultivarem essa integridade teológica mas como dizer, como explicar essa frase e harmonizar essa frase com a estatística que a Veja trouxe os evangélicos são hoje mais de 20% da população brasileira houve um aumento tremendo no número de evangélicos nos últimos anos. Como é que pode harmonizar isso que eu estou dizendo, que parece uma incoerência com aquilo que a estatística diz? Eu, eu penso que Paulo explica, e a Bíblia explica. Na verdade, eu penso que há um zelo da igreja brasileira por Deus. Mas é um zelo semelhante ao que Paulo disse na sua carta aos romanos que os judeus tinham. Alguém pode ler, por favor? Romanos capítulo 10, verso 2, Romanos capítulo 10, verso 2. Mas um zelo sem sem entendimento. Eles amam a Deus, eles querem buscar a Deus, eles perseguem a Deus, sem entendimento. E é isso que Paulo está dizendo para aqueles indivíduos que estavam vivendo em Roma. O zelo deles não procede de uma integridade teológica, é de qualquer coisa menos que isso. Estão satisfeitos com os enganos em que eles creem? Eles estão, eles, eles estão satisfeitos com os ensinos vindos daqueles mestres que não têm integridade nem retidão naquilo que eles ensinam? Eu temo pelos rumos que a igreja brasileira pode tomar porque o apego, o apego teológico tem sido substituído por prática pragmática. Então, a questão é, não é o que está certo que importa ser pregado, a questão é, o que é que dá certo que eu devo pregar? E o pragmatismo substituiu a integridade, e então Paulo está dizendo, sabe como a gente reverte isso? Dedique-se intensamente a isso. Persiga com esforço continuado a integridade teológica. Não desista disso de maneira nenhuma. E se aonde você está não tem integridade teológica, mude. Não fique lá depois de você ter tentado todas as coisas para mudar aquele lugar. E depois de ter feito todos os esforços para que aquela integridade fosse parte daquela comunidade é em vão... Só resta um caminho. Eu preciso ir para um lugar onde a integridade teológica ela é, ela é valorizada e perseguida. E aí nós temos um trabalho tremendo. Eu estou seguro hoje que você e eu vamos refletir as nossas reações e respostas. Casais que aqui estão, sabe por que você responde como responde para a sua esposa e para o seu marido? Porque você tem uma afirmação teológica na base daquilo que você está fazendo. Que domina você. Quer certa, quer errada. Quer bem interpretada, quer mal interpretada. Quer bem cortada, quer mal cortada. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Integridade teológica é aos olhos de Deus fundamental, tanto para a vitalidade como para a utilidade da fé. Queria que você curvasse por um instante a sua cabeça enquanto a gente vai terminando o nosso tempo aqui. Eu queria pensar com você. Queria pensar com você. Alguém já disse que se você, no seu dia, não dedica algum tempo para aprender aquilo que Deus tem ensinado na sua palavra você está fazendo mais coisa no seu dia do que Deus gostaria que você fizesse. A minha pergunta para você é como é que você definiria o período de cultivo, de perseguição devocional, de integridade, de busca pela verdade na sua vida? Razoável, nulo, bom, muito bom, necessitando de aperfeiçoamento. Se você estiver dizendo, eu não sei como estudar a Bíblia, fale comigo, fale com os líderes, os conselheiros da igreja, os professores da IBD, fale com eles, fale comigo, queremos ajudar você. Enquanto você está assim, eu quero... quero perguntar para você, que livro você está lendo ultimamente? Qual foi o último livro que você leu? Mas não fique derrotado com isso. Faça uma outra afirmação diante de Deus. Eu quero nesse ano ler dois, três, quatro, cinco livros e comece amanhã. Leia o livro com um papel do lado e uma caneta. Estude a Bíblia e busque, buscar, busque entender a interpretação correta daquele texto. E depois vá para esse livro e tente ter uma mente crítica. Não seja crítico com o autor, ao seu caráter. Faça uma avaliação crítica do que ele afirma, do que ele escreve. Qual é o melhor horário para você perseguir esse... Esse, esse, esse esforço, dar esse esforço, manhã, tarde, noite, eu não sei. Eu não gosto de dizer que amanhã é sempre o melhor horário para você estudar a Bíblia. Talvez seja tarde, talvez seja depois do almoço, talvez antes do jantar, talvez antes de dormir, eu não sei, você precisa definir e descobrir quais são as suas facilidades. E uma vez definido, não dê trégua, persiga, sofra com o texto, ligue para o seu pastor e para os líderes e diga, não entendi esse texto, pode me ajudar. Integridade teológica. É os olhos de Deus fundamental, tanto para a vitalidade como para a utilidade da fé. Pai, nós queremos pedir ao Senhor, enquanto estamos trabalhando com esse padrão de integridade o senhor nessas semanas em que vamos estudar sobre ângulos diferentes a integridade nos dê um desejo genuíno de uma busca pela excelência excelência no conhecimento excelência no testemunho excelência nas expressões de vida para com aqueles que estão ao nosso redor excelência não somente para que nós possamos servir a outros mas sobretudo e antes de tudo para sermos aprovados por ti tornando evidente que nós interpretamos manejamos bem a palavra da verdade de modo agradável a ti porque dessa maneira a nossa fé terá vitalidade perante o Senhor e utilidade perante os outros. Ó Deus torna-nos esse padrão de excelência na integridade teológica, nos ajude nesse, nessa jornada, nessa caminhada. E, e se Deus temos encontrado dificuldades até aqui, Dê a cada um individualmente os caminhos e as soluções. Para a tua honra e para a tua glória, Deus, nós estamos orando. E nós somos muito gratos pela tua palavra que nos mantém alertas. Te agradecemos por ela, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.